0: lo
1: mismo la misma la misma Mary cada vez que el chino Angus la caga con el profesor, el man lo quiere acabar y ella le dice como Mary y ella teniendo todas las razones por las cuales podría mandar a la mierda a esos peladitos, ella es la que siente más compasión por ellos y les dice Mary, este es pobre un pelado chino que abandonó que
0: no la familia lo abandonó nadie. en Navidad, sí.
1: Exacto, téngale un poquito de compa compasión porque nadie lo tiene al lado y, y somos la única familia.
0: Hasta la vista, baby. Oye, él quiso matarme. ¿Acaso no lo recuerdan? Declaro. ¡Bankruptcy! This is uh -huh. Esto es personal. Esto sí, es personal. Otra podcast de la queridos oyentes, bienvenidas y bienvenidos a Esta vez es personal, otro podcast de reseñas. Su espacio favorito para hablar, Damier, de las películas que están nominadas. <risa> ¿Qué más, Tatiana? ¿Cómo oh, bien, le ha ido?
1: bien. Bien, qué es mal... una buena época para ir a cine y ver películas. Ah,
0: qué rico, ¿no? Que que mire que estaba pensando el otro día en eso, porque sí siento que particularmente este año hay hay buen abanico de dónde escoger para ir a ver películas, ¿no?
1: Sí, están, sí, no recuerdo, el año pasado fueron como menos, pues estaba todo al mismo tiempo en todos lados, que creo que ya había solventado lo lo interesante, ¿no? Como uh -huh. las nuevas y todo eso, pero ahora hay otra, otro tipo de, de películas interesantes. O sea, como un abanico más amplio.
0: Además que hemos estado... Pero también, mire, o sea, ya vamos haciendo este podcast ya un año larguito, Tatiana, y creo que uh -huh. eso también habla el ritmo que le hemos cogido para poder ver películas y <risa> también, <analizarlas, ¿no? risa> también
1: me ayuda a estar pendiente de eso porque si no perfectamente me podría quedar viendo la repetición de The Office una y otra vez entonces
0: <risa> sí, ¿no? la zona de confort, ¿no? que si no es The Office es Friends y si no es Friends es eh, How I Met Your Mother eh, pero sí la, la película, la serie la serie cómica y que lo acompaña uno que mm, alivia pasa también el ruido. y alivia también en medio de tanta Amir que pasa en todo lado ¿no? que es un poco el por qué amé tanto la película que teníamos como tarea para este para este episodio, que se trata de The Hold Ours. The Holdovers. Tatiana, ¿cómo le fue con la película?
1: No, me gustó. Sí, pues, es entretenida. Yo siento que, yo creo que te había dicho, como, es, es bonita pero olvidable.
0: Eh, que fue lo, sí, fue lo primero que usted me dijo, ¿no? Apenas. Yo sí, eh, la, la terminé, llevó. Es linda, pero y, olvidable. Y mire, que para mí fue. Uf, mire, si lo va, voy a ser muy sincero. Eh, yo necesitaba ver una película así en estos momentos. Sí. Y creo que en parte porque le estaba echando mucha cabeza, como que mientras la estaba viendo, estaba notando cosas de lo que veía, obviamente de lo que uno va sintiendo y decía. Es que llevaba. Llevaba rato en el que estaba esperando una película así. Y después le estaba echando cabeza ¿Por qué? Porque al final es una historia que me parece Que es sencilla uh -huh, eh, uh -huh. Y siento Que pasa es porque P Precisamente por eso Ahoritica antes de que eh, Nos reuniéramos para grabar Decía pero pero ¿Cuáles de esas películas que están nominadas Me voy a repetir después? Uh -huh. Lo pensaba así Y yo no sé si usted de pronto tiene alguna que usted diga ah, Yo me repetiría esta y esta y esta Eh pero en ese listado, de holdovers para mí entra. O sea, esa es una película que si yo me encuentro por ahí canaleando, te, teniendo cable. O si la veo por ahí, un día la pongo porque es una película que, o sea, no me va a poner mal. O sea, sí me va a poner mal, pero no va me va a poner mal. Me da felicidad me,
1: verla. En mi, en mi caso, yo creo que sí me la encontrarán canaleando. Cuando, cuando, uno canaleaba, mm. yo, yo la, o sea, la dejaría. Como de sí. ah, mírala así para, para que me haga ruido. Pero no me la, no me la. O sea, si me la encuentro en una plataforma, no le daría play. Eh, creo que de las 10 películas, tal vez me repetiría. Eh, Anatomía de una caída. Eso me lo repetiría. También. Me pareció. Me, me pareció chore. Pobres criaturas tal vez Oppenheimer, tal vez me repetí Barbie, pero para ver eh, lo pa el de el ejercicio, sí. Para el ejercicio que vamos a tener al final, uh
0: -huh. pero
1: sí, no no la tengo tan no no la sentiría tan 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 como necesaria. Pero sí debo decir que es una película como una película feel good Feel Good movie, que ah. te termina haciendo sentir bien y que pues eh, estar, estar tranquilo y estar feliz al, al, al finalizar de verla. Eso me pareció que eso sí tiene esta película, que en general el resto para la mayoría de gente no las tiene. Sí. Y creo que eso, creo que eso sí hace la diferencia con esta película.
0: Es que creo que yo ya acabo el listado, creo que ya me las vi todas. Uh -huh. Y estaba viendo precisamente entonces De esas cuales me repetiría Y mire, American Fiction Me la repito Anatomía de una caída, me la repito Barbie, le he tenido una pereza Hacer ese ejercicio que dijimos que uh -huh. vamos a hacer Pero me lo tengo que hacer Significa que No lo voy a volver a coger Killers of the Flower Moon Es que es muy larga hombre. Sí, eh, sí, no The Holdovers, uh -huh. me la repito Maestro, no le gasto no. más minutos no, Oppenheimer, maestro no, le gasto un peso más Ya me la vi dos veces y me la vi en cine otra vez, ve, la repito ¿Te la viste dos veces Sí, ya? sí porque no. yo fui a verla en IMAX cuando la estrenaron Y después fui a verla con mi vieja Y, mm. parce, me gustó más en la segunda vez Me la disfruté más mm. eh, past lives? Ves,
1: eh. Si Oppenheimer está en, la, en Canaleando, la veo no, O sea, por ahí unos 10 años Que llegué a Premier Caracol, la veo
0: Cuando nos volvamos viejitos, más viejitos Y, y paguemos cable Porque extrañamos esas cosas de nuestras vidas Y canaliemos Cuando estén en Premier Caracol Cuando estén en la casa pues de, la de mis papás Y en Premier Caracol, ahí la pongo eh, Past Lives eh, Probablemente, pero No le doy muchas posibilidades eh, Pobres criaturas me de pronto sí, pues no, no porque sea mala Sino porque, no sé, no, no es una película Que digamos yo compraría en Blu-ray Para tener y volverla a ver Sí, sí no creo que todas las películas o sea
1: Y es que esa es la otra, siento que hay gente muy cinéfila Que las repite y que las tiene como en su hemeroteca Y todo eso hay, eh, Pero creo que uno tendría en su hemeroteca Otro tipo de películas Y esto pues sí. digamos es chévere ir a cine Y verlas y todo, pero siento que hay unas Que es, en esa biblioteca Del corazón no entran todas yo este año no he tenido una así como la biblioteca del corazón Yo hasta hace poquito y creo que fue Tal vez unos 3, 4
0: meses Me repetí Ajá. todo al
1: mismo tiempo en todos lados
0: Mire que yo la iba a poner el otro día Y me dio presa Sí, sí, o sea, sí como era, que... Y
1: era básicamente porque Amazon Era como lo único que había como en Amazon para ver Y yo, sí. bueno, pongámosla y, 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 y no estuvo mal y,
0: Sí No, no, sí, no, y igual llorando, no se la disfruta la primera y... vez. Claro, no la vi. ya la veo Pero... uno con otros ojos no
1: pero sí, pero por ejemplo, hay películas que yo sí O sea, como me la vi, no me la repito
0: Como eso no me interesa Yo no me la repito, no porque mm. sea mala Sino porque es muy hijo de puta. pero ya hablaremos En un próximo episodio de esa película Empecemos entonces A hablar de Holdovers eh, Dirigida por eh, Alex Payne Alex Payne eh, A ver, que ustedes Lo pueden recordar, por, yo no sé si usted se vio Downsizing No. Eh, ah no, no mentira, la e perdón. me traes, e <ríe> no. <ríe> no, No exactamente Pero eh, el hombre eh, Dirigió entre copas Sideways, también con Paul Yamati, sí. Muy buena eh, Dirigió eh, Down Y me parece que Los Descendientes también la dirige él Que es la de George Clooney eh, Con eh, Shalane Woodley, que es esta chica de sí. um, Big Little Lies, que de... se llama? Sí. Eh, sí. Eh, de esta película sí. esa muy película también es muy chévere. Bueno. Y esa película sí. es de las que uno la coge y no se la repite. Y, y mm. en parte me parece que también pasa por eso, porque es que eh, las películas de este man eh, me parece que son como también algo de... O sea, por, no sé si... Es decir, es un poquito como comida de confort también, ¿no? Que lo pueden hacer a uno sentir bien. Y en medio de todas estas vainas que estamos viviendo y que en la actualidad eh, Más allá de la coyuntura del país, pero también la coyuntura mundial Y de lo que implica también el verse películas que lo dejan a uno pensando como un berraco Como hablamos la vez pasada de son Zone of Interest Esta es de esas películas que le devuelven algo a uno Que le devuelven algo a uno y voy a arrancar con mis preguntas, Tatiana okay. chan, 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 chan. Ah,
1: pero antes, antes Dígame, Yo creo sumercio. que hagamos un resumen Con spoilers para entrar de una vez Al al, al tema
0: Adelante,
1: para... Bueno, entonces la historia <risa> Ocurre En un colegio de niños muy ricos Y muy problemáticos Que sí. son típico colegio en donde ya sacaba Todo el mundo, pero pues son caros Y casi un
0: reformatorio es como Sí, un... es como un internado, ¿no?
1: Como un internado uh -huh. de niños ricos, ¿no?
0: Barton School y...
1: Sí, que no existe, uh -uh. o sea, es inventado, pero, digamos, podría existir en cualquier lado. Eh, y por cosas de la vida, los tres protagonistas, que son Paul Giamatti, que hace uh -huh. el profesor Paul,
0: sí. eh, Paul Dominic,
1: Dominic César, que es el actor que hace de Angus Tully, que es un peladito. Que y parece y un The integrante
0: Mind. de Strokes, ¿no? <ríe> <parece> <ríe> tiene,
1: tiene, la, <ríe> tiene la pinta, y si sí, he visto muchas veces en, en Instagram que ya lo están, ay el nuevo... Uh -huh. ¿Cómo se llama este huevón? El, el de um, los protagonistas de, de Salburn, Sí, eh, ah, entra sí. ahí como en esa categoría ah, okay, okay. de esos niños bonitos. Eh, y Javine Joyn, Randolph, que uh -huh. hace de la cocinera, que es Mary sí. la cocinera. Y por yeah. cosas de la vida, los tres se tienen que quedar en una Navidad juntos cuidando el colegio. El profesor, o sea, Paul, no tiene vida más allá del colegio. Uh -huh. Y vamos aprendiendo que el señor eh, fue expulsado de Harvard por una injusticia porque hizo una tra porque le hicieron una trampa uh -huh. y después solamente tiene como trabajo el colegio, no tiene vida más allá de eso, de hecho tiene como un problema en las manos y suda mucho y tiene un problema como eh, hormonal y entonces empieza a pestar por las noches y le gusta el traguito. Uh -huh. Y el estudiante que es Angus, no lo quiere la familia, pues básicamente él es el, el, el hijo mayor problemático y su mamá ya se casó con otro tipo su papá está en un manicomio y eh, pues nadie lo quiere Y la cocinera tuvo un hijo Que estudió en el colegio y fue el único Que en ese colegio reclutaron Para ir a la guerra de Vietnam y lo mataron allá mm. Cosa que hay que decir Es que tanto la cocinera como su hijo Son afros Entonces sí. ahí ya hay todo un tema De injusticia racial Y la historia son los dos, las dos semanas de ellos Cuidando el colegio no Es como ellos tres se adaptan A, a su nueva soledad Por eso los que se quedan, de Holdovers
0: Sí y yo creo que sobre eso pues va a ser mi primera pregunta, Tatiana, para ver, pues yo siempre retomo esta pregunta un poco porque también le habla mucho a lo que a lo que le deja la película, como uno, cuál es la esencia que uno siente que es. Yo no sé si usted, eh, eh, la, o sea, ¿qué, qué, ¿qué le quedó? ¿De qué va de es ¿Sobre qué?
1: A mí me parece que sobre avanzar. Todos empiezan en un punto en la película y terminan en otro. Si hayan avanzado un tricitico. Pero, por ejemplo, eh, el pelado aprende a ser un poco más humano. Eh, se da cuenta que no va a ser como su papá, porque ese es el gran miedo de él. Eh, y, y se lo dice Paul Yamati, tú no eres tu papá. Tú eres una persona fastidiosísima, pero eres muy inteligente. Eh, el profesor Paul termina yéndose del colegio, entonces pudo avanzar. Y la cocinera Mary Pudo salir adelante O al menos aprender a lidiar Con su Con, ¿Con su, la muerte de su hijo Sí, con su duelo Eso me pareció ah. eso me, me parece que sobre avanzar Y que, que te deja unas lecciones muy lindas pero eso también termina siendo una feel good movie ¿No?
0: Sí, es que mire que yo pensaba Y le echaba cabeza a la, a la pregunta Y como que decía Hay, hay muchas emociones Ahí también, ¿no? Está el rencor eh, Por supuesto el dolor Pero <coughs> pensaba sobre todo ¿qué, ¿Qué es lo que les permite a ellos Eso que usted comentaba ¿no? el, el avanzar y, y siento que en parte La película termina recuperando Es eso, ¿no? la humanidad Que nos trae el compartir Esos dolores con alguien Mm. Y como eso también nos permite poder ser mejores personas Como, mire que ha sido un tema hasta recurrente si se quiere en otras películas Visto desde otra perspectiva, ¿no? Como esa esa intimidad que se logra entre entre dos o tres personas Que se convierte en, fam en familia En la mejor versión de la familia que cada uno de ellos en esos momentos podía tener, ¿no? Mm -hmm. Que todos habían perdido sus familias todos llevaban un dolor por dentro y ninguno... Y todos reaccionaban hacia el exterior por cuenta de eso, pero no se lo contaban a nadie. Uh -huh. Y es eh, básicamente el poder desahogarse o el poder soltar esas cosas lo que les permite a ellos entender que no son una mierda de personas. ¿sí? No. Que, <ríe> que, que merecen mucho más y que, y que sin duda eh, eso los hace... Mejores personas, que es al final lo, lo bonito de, valga la redundancia, al final de, de la película de Holdovers, ¿no?
1: Ya dejo de ladrar mi perro, listo. <risa> 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 eh. Sí, sí, a mí me pareció, a, a mí me pareció también que era como un elogio a la empatía, eso me pareció chévere porque igual los tres en diferentes momentos defienden al otro, eh, porque al principio obviamente no arrancan los tres, sino son con otros cinco chinitos igual de fastidiosos, a uno de esos chinitos, porque ninguno podía irse sin autorización del colegio a su Navidad. Cinco de, son seis chinitos, al final cinco de ellos sí se logran ir. Al único que no logran contactarle a la familia es a Angus, porque sí. su mamá se fue de vacaciones y no sé qué, y por eso él se queda. Pero hay una escena muy chévere en donde, por ejemplo... Eh, alguno de esos pendejitos critica la comida de Mary y ahí salta el profesor diciendo, ni mierda usted no vaya a hablar mal de la comida de esta señora porque usted no sabe lo que ella está pasando lo mismo eh, en algún momento eh, alguno de los chinitos critica que esté haciendo mucho frío y el profesor ya esté ebrio a las 11 de la mañana y Angus llega y dice como ni mierda, usted no puede ponerse aquí a criticar a este man, porque yo usted también estaría borracho si, no, si tuviera un whisky acá, porque qué frío tan hijo de puta. Y lo mismo la misma, la misma Mary, cada vez que el chino Angus la caga con el profesor, el man lo quiere acabar y ella le dice como Mary, y ella teniendo todas las razones por las cuales podría mandar a la mierda a esos peladitos, ella es la que siente más compasión por ellos. Y les dice América, este es pobre chino
0: que que no la familia tiene lo abandonó nadie. En Navidad. You a nadie. Sí.
1: Exacto, téngale un poquito de compa compasión porque nadie lo tiene al lado y, y somos la única familia, entonces relájese. Y creo que eso también es chévere porque en algún momento ellos se encontraron con los con, con esa misma empatía hacia el otro. Y eso me pareció que es, que es muy de resaltar, sobre todo en una película en donde si tú te pones a ver, no hay malos y el punto de tensión realmente no aparece tan directamente. Hay un punto de tensión de se van todos de Navidad, el otro punto de tensión es como, no sé, tenemos que ir a... A tal reunión de Navidad tenemos que ir a, a Boston es que los, porque el chino quiere ir a Boston y al los final... Los tres
0: puntos de tensión son los puntos que les permiten a ellos como que ser totalmente transparentes con los otros, mm. ¿no? Que entonces, mm. eh, su mercedes decía la fiesta de Navidad es el momento en el que eh, Mary se quiebra, ¿no? Sí. Se quiebra porque no logra eh, tapar lo mucho que extraña a su hijo. Lo otro es cuando van a Boston y se encuentran con el exalumno o el excompañero del profesor, que es mm. quien termina destapando lo que realmente le sucedió al profesor. Y al final eh, la, el intento de huida que tuvo Angus para poder ir a ver a su papá y lo que realmente pasaba con su familia, que era que el papá sí. no se había muerto, como él lo había dicho, sino que al final eh, él sentía que prácticamente que... Lo habían abandonado, pero sobre todo que su mamá lo abandonó. Y sí, lo además porque y al papá quiso... lo, dejaron,
1: lo dejaron botado en un, en un manicomio. Pues mm. en esa época eran manicomios. Y el señor tenía esquizofrenia, entonces... Tanto y, y... Angus como el profesor tenían depresión, o sea... Sí. Maricruz obviamente es, es, es muy duro para, para ambos, pero también bonito encontrarse así. Porque hay un momento en donde, en donde Paul le dice a Angus como... Tú tienes que tomarte una pastilla para que, para poder levantarte de la cama, ¿cierto? Y, y nos damos cuenta que él también se la toma. Entonces, El normalizarlo
0: también, ¿no? Como que no uh -huh. juzgarlo y decirle, parce eso, pasa fresco. O sea, yo también estoy en, en las mismas, y, sin decirlo, ¿no? Porque en ningún momento lo dice él, sino no. simplemente le eh, pues como Pues no hacerte
1: un gran show sobre eso.
0: Empatizar con bien. eso. Sí. Eh, ¿Cuál de las historias le duele más? No,
1: pues yo no encontré como dolor en sí mismos. O sea, creo que era como una, unas historias que me daban, que me parecía, obviamente empatizaba con ellas, pero no, no hubo algo que particularmente me doliera. A mí no me pareció que me dolieran las... Las historias me parecían muy cagada eso sí, lo del pobre man, de Angus, o sea, me parecía muy triste que el chino tuviera que quedarse solo en Navidad, porque ¿quién puta se queda solo en Navidad? O sea, como que qué cabeza, qué mamá le pasa eso? Siento que, pues, como tengo una, en, en mi vida personal he tenido mucha cercanía con las condiciones mentales, creo que esa historia podría ser más cercana. Pero en general las tres me parecían muy tristes. Sobre todo, por ejemplo, el de Mary me pareció como, o sea, y que creo que por eso es que esta, esta chica Divine está tan ganadora en esta temporada y es como lo, lo sutil que es su dolor. Porque la vieja nunca sí. lo... Nunca lo expresa completamente hasta la fiesta de Navidad, ¿no? Pero el, lo sutil que es el dolor de ella me parece muy sobrecogedor. Porque se siente que, que
0: va como apagada, ¿no? Que ella va como en, eh, de fondo y que lo lleva ahí abajito y que sí, o sea, todo el mundo sabe lo que le pasó. Porque sí. eso sí lo sabe todo el mundo. Sí,
1: todo el mundo, es, mundo
0: tal lo vez, sabe. Es, es, es tal vez la única historia que es eh, conocida para, para todos en la escuela pero ella trata de llevarlo como con cierta dignidad y no mostrárselo uh -huh, a nadie uh -huh, y, con, uh -huh. y solamente revienta ese, bueno, después de unos tragos, pero sobre todo después de escuchar la música que ella bailaba y con revienta es
1: con él, con, pues con el man que le está cayendo, o sea, realmente uh -huh. no revienta, pues digamos revienta de alguna forma, pero igual terminan la fiesta y ellos se van y la vieja está entera. sí. No pasa nada, la vieja va y se queda con su familia, se y refugia... se van un poco
0: porque, claro, porque quieren... O sea, sienten que ya no es el lugar para estar ahí, o sea, que ya como que pasa... Que, que de hecho, mire que tenía una tenía una pregunta ahí de fondo, y era eh, que, que decía el personaje de la relación del profesor con el personaje de Miss Lydia, que es el de, el de... El de Carly Preston, que uno como que... Eh, Trata de que siempre, por lo menos, este man pueda tener un poquito de alegría y al final no le llega por ese lado porque él también ahí, digamos que tiene y no tiene una decepción porque es cierto que en parte logra entender que al final las personas pueden ser buenas porque quieren ser buenas con alguien y no necesariamente uh -huh. porque estén buscando algo. Pero no sé qué, qué le dejaba esa relación también con el ay,
1: profe. Ay, eso fue como, ah. pero cagada. también, estuvo también, como que cagada, pero también pensaba como, ah. Entonces, <risa> mírate por Teachers llamat... ti. No, mentiras, pero...
0: <risa>
1: pero creo que igual es que su búsqueda no era esa, ¿no? O sea, porque creo que siempre, y, y en varias oportunidades, en varios diálogos que son muy lindos, tanto Mary como Angus le preguntan como su no tiene a nadie, o sea, como <risa> no te quieres ir a otro lado, te vas a quedar acá todo el tiempo, y ese es el mayor avance, él se va del colegio. Él termina sacrificándose por Angus y diciéndole a los papás como yo lo, yo lo obligué a que fuera a, a ver a su papá, o sea, es mi culpa, él no mm. hizo nada, es un gran chino, no sé qué, y en medio de todo como que entrega algo de sí que es muy valioso, pero pues se gana algo que es irse a, a escribir su monografía, su libro, su no sé qué, porque es un tipo lleno de miedos, mm. y pues ya superó el miedo de salir del colegio.
0: Sí, creo que por eso es que me gusta tanto la película porque la relaciono con, con otros films que me que también eh, como que me generan ese esa necesidad de tener eh, un, un, una, una figura paterna o una figura de mentor eh, mm. como lo es Robin Williams en Good Will Hunting o como es Robin Williams en La sociedad de los poetas muertos eh, como esas esa figura, Robin
1: Williams en Patch Adams
0: pero, pero, bueno, es que él
1: empachadas es el doctor
0: bueno y no, no termina siendo la mentoría en, a alguien.
1: Como eh, es Robbie Williams en casi todas sus películas de pero, los momentos.
0: Pero también me acordaba mucho de eh, Cadena Perpetua, de Sharon Redemption, uh -huh. que es como ese. esos personajes que se ayudan mutuamente para poder superar cosas que les pasan, ¿no? Uh -huh. eh, y. Y tal vez por eso también eh, estoy de acuerdo que la historia que más me pega es la de la de Angus porque me parece también muy injusta, ¿no? Y, y un poco es el paralelo de lo que también pudo haber sido en su momento la infancia para el mismo profesor, y creo que por eso conectan bien, porque él mencionaba que el papá era una grandísima porquería y por eso la frase que usted mencionaba y que de hecho sí. rota mucho en. En las ceremonias de premios y, sí, y es... esa es la
1: que van a poner cuando lo nombren en la nominación.
0: me challenges. balls, Y
1: la que van a poner de Zabai, me imagino que va a ser cuando estaba borracho en algún momento cuando cuando se encuentra la primera vez con Paul Yamati. Seguramente va a ser esa que es nuevamente como la sutileza de su duelo.
0: Y, y, y donde y donde finalmente el mal le dice mmm, que no que no tiene por qué pensar que él va a ser igual al, al papá uh -huh, uh -huh. Eh, que es que, que es posible un poco como hablándose también a él mismo no uh -huh. como sí tratando pues de, de, hecho. de lo
1: que algo él ya
0: había, ya se había hablado sí nosotros hablábamos eh, del de, de dolor que cada uno de sus personajes eh, siente pero me, me, que, me quedó sonando esta pregunta y yo y en estos momentos o sé sea, que no me acuerdo por qué la hice pero no sé si si usted cree que hay algo más allá del dolor que terminó uniendo a los personajes si hay algo en lo que coincide en ellos si hay un, algo que, eh, que para cada uno de estos es, es como un mínimo común denominador yo creo
1: que es el encuentro con la empatía en medio de todo, son personas muy duras pero al final, al final por dentro son personas que son buenas, que son empáticas eh, digamos la película hubiese sido muy diferente si el chinito de pelo largo rubiecito fuera el que se hubiese quedado, pues ese tipo era inmamable, entonces creo que ya tenían como cierto tipo se veían personas muy maduras Incluso uh -huh. el mismo pelado, y el mismo pelado lo decía, como yo debí haber salido del colegio hace rato, uh -huh. pero tengo 17, casi 18, y aquí sigo. <risa> eh, y creo que sí, o sea, creo que eso es lo que los une también, más allá de los dolores que tengan. Además, porque te pones a pensar si hubiese existido otro tipo de personajes, no habrían hecho lo de la Navidad, digamos, como de conseguir un árbol de Navidad, regalarse cosas, mm. ese tipo de vainas me parece que son las que realmente los pegan, no son los duelos que tienen, o sea, los duelos son el principio, pero sí entonces porque son, porque al final están buscando familia, entonces se hacen a su mejor momento. Al final, al final la escena al final es súper chévere porque es como bueno llegó año nuevo, votemos este petardo creo que es sí. y están viendo el año nuevo en televisión, o sea como todo el mundo, el planeta entero hace el 31 de diciembre que es ver la televisión para cuando es año nuevo.
0: Sí, yo creo que ahí dan el punto, lo ¿no? que es eh, la ausencia de familia, ¿no? Y cómo al final terminan ellos convirtiéndose en una familia. Sí es, es un poco esa vaina, ¿no? Encontrar humanidad. Pero me parece que también el director ahí tiene mucho de mano, ¿no? Que lo hace muy suave. Es que el man no forza ninguna conversación o no forza eh, tampoco los mismos conflictos de, de los personajes, sino que deja que en medio de ese escenario, pues, claro, los pone a un límite, ¿no? Los voy a dejar encerrados y ustedes tienen que convivir y miren a ver entonces cómo se van a entender. Pero, pero en ningún momento se siente una historia forzada.
1: No, Paul Yamati de hecho lo decía en una entrevista con Jimmy Kimmel hace poco y es que eh, tenía la intención de que se viera una película vieja, una mm. película del 70. Eso sí. Ocurre todo del 70 al 71. Y, y tiene como ese aire, como aire de película familiar y todo. Y, y que son películas que ya no casi no se hacen, eh, pero creo que tiene ese esa esa subtrama o ese como esa segunda narración en donde hay un dolor permanente y se encuentran, digamos, es la excusa para encontrarse.
0: Sí, ahí hay algo de eso porque también lo comentaba por ahí Alexander Payne en, en una entrevista de que le hacen en la Suicide Press. Y él cuenta que la hace en los 70 también, porque él siempre se soñó con hacer una película ambientada en esa época, porque él creció, o sea, él fue adolescente en esa época. Mm. ¿sí? Entonces, en parte también él van como que, que pues que quería eh, tener la posibilidad de ambientar eh, una película ahí. Esta película, esta pregunta, no la tenía ahí preparada, pero yo creo que aguanta analizarla porque ya, pues obviamente, revisando vainas de prensa, no sé si usted también haya visto, pero el ojo del man, ¿por qué carajo? Ah, ¿sí? ¿Y usted sabía que el ojo de Paul Yamati era así o no? Me
1: enteré anoche que no era así, que todo el mundo creía que era que era así, que el tipo decía en esta misma entrevista con Jimmy Kimmel como, hay gente que me conoce desde hace 50 años y creía que yo tenía el ojo así, es como, ¿por qué? Pero pues, o sea, su fisionomía le ayudaba a eso porque él tiene como los ojos como salidos. Sí. Pero al final era un lente de contacto Ajá. que lo ponía, había alguien que se lo ponía y el lente de contacto ni siquiera le permitía ver. Entonces, básicamente, el tipo siempre
0: hizo la película Ciego de un Ojo. Sí. Le tengo un dático curioso sobre eso. Eh, Quien hace el lente, de hecho, es una experta en diseño de lentes que se llama Cristina Patterson, que no quería trabajar para la película. Vea. Y ella no lo quería hacer porque ella siempre trabajara como para vainas, un poco más como de, de pues, que, que era como parte del maquillaje, ¿no? Estuvo mm. en El Señor de los Anillos, en la serie... Mm. Eh, y estuvo en Fear the Walking Dead trabajando para eso. O sea, en ella, ella hizo un trabajo para ahí. Pero eh, una de, de las eh, productoras, sin encima lo bueno de las colaboradoras en este caso de la, de la película, fue la que la contactó y le dijo: Parece usted, es muy tesa en esto y la necesito acá. Pero me llamó mucho la atención fue encontrarme un dato relacionado con lo del ojo. Nunca fue en el mismo ojo. El lente. ¡Ah, sí! El man cambiaba, o sea, el director cambió intencionalmente el trabajo, o sea, le puso más trabajo a ella que ella decía, porque le dijo, listo, el ojo quedó perfecto, le quedó el carajo, ahora hágame uno pero para el otro ojo. Mm. Y el man derrotaba el ojo y por eso el man decía, la idea era que la gente nunca supiera cuál era el ojo bueno y cuál era el ojo malo del personaje. Y que es al final
1: lo... lo que le dice Paul Giamatti al personaje de Angus y es como, es este. Sí. Porque sí, y ahí fue que yo me puse a pensar, ¿cambiaba de ojo?
0: Mm.
1: O sea, como eran los dos ojos? Pero sí, claro.
0: Hay algo, hay algo que en algunos portales han mencionado sobre ese, sobre ese momento y es que un poco se traduce como en, el, eh, como en el cierre, en el vínculo de los tres, ¿no? Porque están los tres ahí también, ¿no? Ajá. Mm -hmm. Cuando él le pregunta que cuál era el ojo que tenía malo, eh, al final le, el profesor nunca le termina diciendo, o sea, no se lo dice sino hasta el final. Pero uh -huh. sí le empieza a preguntar muchas cosas que el profesor nunca toma en mala onda Sino que se las pregunta como que, oiga, como cuando uno le pregunta a un amigo, no sé Por alguna vaina que le pasó el amigo no, marica, pues sí. a mí me pasó esto y esto y esto Que le dice, no, pues es que yo supo, sufro hiperhidrosis, qué pena No, es que yo vuelo mal, es porque tengo una condición en donde en la tarde, noche Ya me empieza a oler mal el cuerpo Y se lo cuenta como pues cualquier cosa eh, Y eso habla mucho de lo que yo le mencionaba al principio y es el lograr ese tipo de, pues, de, 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 de parceros, ¿no? Que uno le puede contar unas vainas que de pronto pueden ser muy privadas y muy íntimas, pero que uno no necesariamente se va a sentir juzgado porque la otra persona se lo está preguntando, sino simplemente uh -huh. porque quiere saber el, el, el por qué un poco para conocer mejor y conocer más las personas. Y déjeme ver si le tengo algo más sobre ese, um, sobre el ojo, sobre el ojo de, 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 de Paul Giamatti del profesor Hunnam eh, no pero sí le tenía un par de áticos ahí curiosos pero voy a cerrar con una pregunta Tatiana que lo hemos conversado también ahí de fondo en estos días ¿cuál es el premio que debería llevarse la película? y le voy a nombrar las nominaciones que tiene en estos momentos uh -huh. a los Oscar ¿Tiene, está nominada mejor película mejor actor mejor actriz de reparto mejor guión original y mejor edición actriz de reparto. Es
1: el que se ha, se ha ganado todos. Que digamos, es, es. Yo tenía mucha curiosidad de ver la actuación de, de Divine Joy Randolph. Eh, para ver cuál era toda la cosa, o sea, porque ha ganado todo. O sea, uh, en, en los, los últimos que vimos que son los SAC, se los ganó todos. Y creo que es el último antes de Ese ganó el esta
0: anoche, ¿no? El Independent, el Independent ah, también el independent se lo ganó anoche. Uh -huh. Ahí está. My little sister Peggy and her husband invited me to go visit them in Roxbury, but I feel like it's too soon. Like Curtis will think that I'm abandoning him, you know? This is the last place that my baby and I were together. Not including
1: the bus station. Se los ganó todos, entonces bueno sería noche, imposible esto, que no se ganara ese
0: Esto se grabó el lunes 26 de febrero El 25 <ríe> se lo ganó, sí
1: Entonces sería imposible que, que no lo ganara eh, Hay como un, un ruidito por ahí en redes De que, de que Paul Yamati podría competir a mejor actor Pero ay, me hace se me hace sabe que, pucha, se me hace, se me haría, se me haría difícil, aunque en esta oportunidad eh, la categoría las categorías actorales las van a elegir todos los de la academia, que son como nueve mil personas. Entonces, digamos, podría haber ahí algo, pero no lo sé. No, no 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 le apostaría No le apostaría mi dinero a que Ganaría Paul Yamatí sobre Killian Murphy.
0: No, pues es que si es por Apostar o no se las apuesten, se les mete Toda la plática en Oppenheimer, ¿verdad? ¿para qué? Porque uno sabe que o se va a llevar por lo menos la mayoría Pero mire que yo Yo llevaba bien, pues creo, creo, Tal vez Rustin es la última La única que me falta de, de Los nominados a mejor actor Pero yo sí le daría El premio a este man Por encima de Killian Murphy ¿Mm? A mí me gustó más ese papel que el, de, que el de Kilian. No porque el de Kilian sea malo, ni porque no merezca lo que merece, sino porque me gustó mucho el papel que hizo Yamati Uf, me pareció muy, No, pero, no, es un papel, muy no pero
1: es un papel que ya han hecho muchas veces. O sea, yo pues, lo digo pues desde... Si yo fuera Doña Academia, y como han elegido siempre, siempre prefieren cosas como estas.
0: Pues les gusta más Biopic. O, o sea, les gustan pues, las es, Biopic, porque eso sí... Rami les Malek encanta, también se lo ganó y... por la de Queen. ¿Quién? Rami Malek. Eh, y las nominaciones de ellos, de cuando personifican a una persona que existió, les fascinan. Sí. Este personaje bien A de cero, mí
1: realmente de cero, me, parece... y me encantó
0: eso es lo que pero hizo a, el man el me, personaje. A mí
1: me pareció bueno, pero no me pareció una actuación superior. O sea, la de Killian Murphy es superior. En, o sea, hay tres o cuatro escenas de Oppenheimer que son, que son el man. Y yo siento que en esta obviamente tiene un tono muchísimo más sutil, y, y pero, pero digamos la sutileza del dolor es diferente, eh, tiene diferentes niveles. Yo incluso creería que, al, al, que ahí se les robaron una nominación a Dominique César, que es el pelado que hace de Angus. Mm. Ese chino debió estar Como nominado.
0: Como el de Anatomy Mafold, sí, también, también era nominado. Ese chino debió
1: estar nominado a mejor actor de reparto. Pero a quien se acostó. No. Pero es
0: que, mire, es que ahí es la diferencia, porque yo, vea, eh, de actor, y bueno, aquí me estoy metiendo en una película que no vamos a analizar, pero en las nominaciones de mejor actor hubiera preferido ver a Leonardo DiCaprio que a Bradley Cooper, porque parece Uf, que hay muchísimo mejor papel que el de Uf, Bradley Cooper. Completamente. Pero volvemos bueno, a eso, lo cambio, que le gusta a la cadena? En un
1: hace mejor el papel que lo que hizo.
0: Pues, o sea, Bradley pues, bueno, Pero,
1: pero <risa> qué pena, pero, pero pues, o sea, lo de Bradley Cooper es rosca. Uh
0: -huh.
1: y, y yo creo que los sag. Eh, o sea, muchos, o sea, mu muchas cosas se le, ha, le han echado en cara a eso. Como, pues, mente, nominamos, pero no. Mm. Eh... Pero no, o sea, no, no es de sacar a nadie, pero ese chino estaba muy cerca de quedar. O sea, no sé si habrá que, o sea, no sé si eso sea por votaciones, por ranking, por lo que sea, sí, pero estuvo ese nominado peladito... en algunos,
0: ¿no? Me parece que sí, Creo eh, que en los
1: BAFTA estuvo nominado. En los
0: BAFTA estuvo nominado, si sí, no estoy mal, sí. Eh, sí, porque yo lo vi hace poquito en un, en un artículo, pero sí, yo mire, con todo, y que si sí, Kylian Murphy se lleva el premio, pues obviamente estoy feliz porque a mí esa yo creo que fue mi Sí, esa fue mi película favorita el año pasado con Toy, que esta y American Fiction me gustaron mucho, eh, pero me gustó mucho el papel de Yamati. y hay, hay una escena que me pareció tan bacana, que es en la que el man sale a caminar y se encuentra un balón de fútbol, mm. no, par, yo no podía dar risa con ese viejo, es que, no, me, me gustó mucho el papel del hombre y, y siento que como lo construyen también en parte eh, con todo el tema del ojo, pero... Eh, ...con lo que... ...como va progresando el personaje... Me, ...me gustó me gustó mucho y ese... ...ese se los daría... ...ese premio les daría adicional al de... ...al de... ...al de... Abain, de que, pues, pues, ...el de Abain. también es que es un papel muy suave... ...pero que duele mucho... También ...sí, es bastante
1: me... sí a mí, a mí me quedó eso... ...porque mira que por ejemplo... ...otra que ha estado nominada... ...y perdido con ella que es Emily Blonde ...en Oppenheimer... Ajá. ...no tiene un papel... ...sutil... ¿Sí? O sea, pero hay... no tiene, porque no es una película sutil, pero lo que sí. me refiero es como al nivel que tenía del resto de personajes, además, porque Christopher Nolan nunca hace mujeres complejas en sus películas. No. Eh, pues entonces, él, ¿no?
0: Me imagino también, ¿no? O sea, obviamente, él escribe, 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 él escribe desde... Pamanes. Pamanes. Él sí. escribe
1: sobre hombres. Mm. Y pues así ha sido toda su carrera. Bueno, eso será para otra conversación. Pero digamos, pues su historia no es digamos la historia de, 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 de la esposa de oppenheimer que podría ser una historia muy emocionante no la desarrollan tanto como la desarrollan al papel de, de, de mary en the holdovers y creo que por eso también es un personaje mucho más rico mm.
0: eh, no Yo sé, comentaba... que el, lo que te decía
1: siento que el de paul Yamati es un personaje que ya hemos visto
0: sí, sí. Pues a mí a, mí, no, no a mí no me molestan
1: cuando ganan las biopics solamente uno cuando una vez se lo ganaron Eddie Ringway, el, el man que hizo
0: de ah sí el de la de, la, mamá, la chica no, en no, esa, no, no, ¿eh? no. la chica
1: danesa no pero es que él se lo ganó primero con el de
0: ah, con el de Stephen Hawking el de Stephen Hawking sí
1: ay me, me lo parte hoy no Como se lo darían de... Una bueno, parte completamente Se lo debieron haber dado a, a Michael Keaton Pero sí, sí es cierto sí. que Paul Yabati se merece un Oscar pronto Y Michael Keaton también
0: Sí, pero no, no fue en esta. Eh, mire que es que me quedaba Ahora pensando Ahora sería un totazo Sí, seguramente sería el palo eh, pero, pero quedaría muy contento si se lo gana él Y no se lo gana, no se lo gana a Killian Pero igual eh, también como que le hago mucha fuerza a Killian para que se lo lleve Sino que me quedaba pensando que... Es que le quedan a unos momentos, Usted, ahorita como mencionaba a Emily Blunt y en Oppenheimer, eh, si le fueran a dar el Oscar a ella por algún momento, yo se lo daría por la parte en la que le está dando la mano o le ofrecen la mano cuando le están entregando el reconocimiento a Oppenheimer, ¿se acuerda de ese pedazo? Cuando ellos ya están viejos Y están en la Casa Blanca y pasan unos años ah, Los invitan a una reunión ya, Donde le, dicen, no le a usted le van a dar un cruce. reconocimiento Muchos años después eh, Por lo que usted debió haberse llevado reconocimiento En su momento uh -huh. Y muchos sí. de los que lo jodieron le dicen Por ese momento yo le daría El Oscar a esa vieja porque parece que fue Pucha, es uf, es, es, tremendo, es tremendo pedazo Pero um.
1: el, y eso, también, eso es lo que pasa con las, con las Actrices y los actores de Repal de reparto son un momento ¿no? sí son un momento sí. eh, no salen siempre por eso son de reparto Exacto. son un momento pero pero siento que el de el, 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 el personaje de Mary Leanne, eh, pues sí es muy superior a las que están ahí compitiendo Oiga, ¿sabes y que lo, no me acuerdo cuáles no.
0: están ahí usted recuerda quién más está ahí en, de actriz de reparto está
1: Emily Blunt por Emily Oppenheimer Blunt, sí. está Daniel Brooks del color púrpura Está América Ferrera es que por Barbie sí. y está Joy Foster por Niato.
0: Sí, no, no no hay, no hay de dónde, no hay de dónde robárselo a ella. Sí a eh, ella no y creo
1: que los de película pues ya, vemos, o sea, creo que Holdovers como la maratón, pero siento que todavía no le da
0: y, no, y de, creo que de en guión, no, o sea, en guión que no ya habíamos
1: ni. hablado, creo que de guión habíamos hablado de anatomía de una caída. Sí, sí, no sé. sí, mejor guión original estaba anatomía de una caída de Holdovers, Maestro, Made December y Past Lives. Y creo que ya lo hemos dicho bastante. Es como anatomía de una caída. Es como...
0: Sí, Maestro está ahí en mejor guión original. Qué rosca eh. tan hijo de puta. Pero bueno. Eh. Déjeme lo doy un... <risa> Déjeme los lo datos de... de la película y que también eh, me quedaron. Bueno, Yamati se ha ganado entonces, los Critics' Choice y el Golden Globe. Está nominado también con Killian para el mejor papel de, de mejor papel principal. Eh, Payne dice que la Alexander Payne, el director, dice que también la trama en parte se basó en una comedia francesa del 35 que se llama Merlos de Marcel Pagnol. Eh, que usted mencionaba... Que es una historia que de pronto ya hemos visto a, eh, muchas veces que es del profesor que es cascarrabias o del man que es cascarrabias y que termina siendo o, Se o mostrando corazón. la humanidad del personaje. Hay una película muy chévere también en Har ambientada en, en Harvard que es con Joe Pesci y con Brendan Fraser sobre... Eh, muy como por esa línea que se llama con honores que también me gusta mucho y creo que es que a mí me gusta mucho ese género. Yo eh, creo que
1: sí. Ahora que tú mencionas a Brendan Fraser, creo que también hay una cosa que viene como en, entre comillas, detrimento de la posibilidad de que Paul Yamati se gane el Oscar y uh -huh. es que hace un año se la dieron a alguien que tuvo que cambiar su cuerpo o tuvo que sí. utilizar, que fue Brendan Fraser. Entonces...
0: Killian Murphy también gaso para el papel. Y eso lo contó pues él en es una Killian entrevista Murphy, pues Bueno, Killian eso se lo contó va. a Kimmel también, de hecho
1: Killian Murphy baja dos kilos, maniquí se desaparece O sea, tampoco es que haya sido como... <ríe> todo le queda grande, ¿no? sí, o sea, Todo le queda grande y ahora sí, sí, o sea, como que él tiene esas facciones Creo que era el mismo peso que tenía en Peaky Blinders, o sea, <ríe> así como... Uf.
0: Pero el man sí Killian dice, Murphy no come si me...
1: esta noche y mañana se despierta así de flaco
0: El man decía, dejé de comer... Le decía a Kimmel en la entrevista que le hizo hace poquito A, a Emily Blunt y a Robert Downey Jr. Sí, sí. Eh, Y él decía, pero hubo un momento en el que yo dejé de pesarme Porque si no me iba a angustiar Lo que pasa es que eso me ayudaba para, para como entrar en el papel Para sentirme un poco más aislado, decía el mal mm. eh, Déjeme entonces le, le dejo un último dato que me parece que también es chévere Los tres personajes sí tienen una inspiración en personas de la vida real David Hemmingson, que es el guionista quien de hecho trabajó en How I Met Your Mother eh, y trabajó en otra comedia, madre, a mí se, me, se me olvidó cuál era, eh, dice que basó el personaje de Angus en la soledad que él sintió cuando se separaron sus papás. En el profesor Hunnam, en un veterano de la Segunda Guerra, que fue como una figura paterna para él y que al final el personaje de Mary lo centró todo en todo el amor que el man sentía por la mamá. Es una película muy linda que me parece que, o sea, de las que recomiendo para que lo hagan sentir a uno bien y que realmente uno sienta que la humanidad existe porque es que me parece que en parte todo lo que hemos visto eh, atraviesa mucho ese concepto de, de qué tan humanos podemos ser los unos con los otros y esta película como que le devuelve un poquito a uno la esperanza de que podemos pensar en alguien más que nosotros y ser buenas personas, hombre, que, que, que es lo más bonito de la película, por eso me gustó tanto. Ay, Tatiana <risa> <Pero que sí. risa> ¿Qué, ¿Qué nos queda ahí con la banda sonora del perro de Tatiana?
1: Qué horror, es que está pasando un perro Que mi perro le <risa> ladra Un perro que lo mira feo el que, eh... Con el que siempre se mira mal Sí, se mira mal Sí, es como el barco. Sí, para... No es
0: que... <risa> <risa> sí. Nos queda entonces eh, un calendario que de hecho ya cuadramos, pero que nos quedan algunas eh, reseñas eh, ya en esto, lo que es la recta final para los premios Oscar que se entregan, si no estoy mal, el próximo 10 de marzo. Y la siguiente es, eh, creo que la pone su merced adelante, ¿cuál sería? Sí.
1: American Fiction. Vamos por la recta final, con las películas más gringas. American Fiction es bien gringa, The Holdovers es bien gringa. Ajá. O sea, es, es de ese género que te gusta, bien gringo.
0: Sí, sí.
1: Pero yo creo que le va a gustar
0: mucho. ahora.
1: No, se ve se ve muy chévere, se ve muy chévere. Y además, eh, Jeffrey, Jeffrey Wright eh, fue la única razón por la que yo seguí viendo... La muerte de Westworld era una gran, gran serie en su primera temporada y ya para la cuarta fue Estiércol Fresco. Y la única razón por la que yo la seguí viendo era por Jeffrey Wright. Así que esa, esa me la veo con todo el gusto.
0: Que si les soy honesto, tanto él como Yamati están ahí peleándoles de Oscar a mi tío Kilian, Es que son actuaciones muy sencillas, pero pues véasle. En tu corazón. Pero véasle, eso no. No, pues. En tu corazón, uno, o sea, en el Oscar en el corazón, seguro
1: también, ¿no? les daría tres a todos. Todos merecen un premio, <risa> nos el tiempo, vamos a recogerlo juntos. <risa> exacto, exacto, pero pues tendremos que mirar, o sea, yo creo que nos queda en de tarea si en algún momento habrá alguna que alguna persona que contra todas las todos los pronósticos de todas las temporadas de premios eh, se lleve el Oscar y no se lleve nada más.
0: Que no recuerdo que haya sucedido Por uh, igual or igual or. Tatiana sí, muchas, a ver gracias. Si muchas gracias Muchas gracias gracias Y a todos ustedes que nos escucharon Y que se conectaron con esta vez es personal Un podcast de reseñas, muchísimas gracias Recuerden que nos pueden ver en Youtube, Spotify O escucharlo en su plataforma De podcast preferida chao esta vez es personal. Otro podcast de reseñas es un podcast creado por Tatiana Duque y Diego Fero, producido y editado por el Rotolo Media. Si nos quieren escribir, pueden hacerlo a nuestras redes sociales, arroba Karen Duque y o arroba Diegoferro. Así nos encuentran tanto en Instagram como en Twitter o X. Si quiere escribir un poquito más largo, lo puede hacer al mail, el correo arroba gmail.com. Y finalmente, si le gustó este episodio, no duden en regalarnos una calificación 5 estrellas o recomendarnos con sus amigas, amigos o familia. El voz a voz es lo que más nos sirve para crecer en comunidad y, por supuesto, en oyentes. Gracias por escucharnos. Nos oímos muy pronto con otra reseña.